0: Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 123832-7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 15 de janeiro de 2022, a cor litúrgica continua verde, viu? Tempo comum. Não vim para chamar os justos, diz Jesus no evangelho de hoje, mas os pecadores. E diante de tantos desafios que a gente enfrenta todos os dias, uma frase de São Pio de Pedrotina para iluminar a nossa vida. Tudo que vem de Deus deixa a alma tranquila, mesmo diante de aflições e contradições. Oh. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Fazei, Senhor, brilhar em nossos corações o esplendor da ressurreição, para que, livres das trevas da morte, cheguemos à luz da vida eterna. Amém. O Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, Muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, que viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos, Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes, Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes, eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como Jesus lida com os conflitos? Vamos ver hoje nos três pontos de destaque do Evangelho. Primeiro, Jesus ensinava e as pessoas gostavam de ouvi-lo. Jesus transmite a palavra de Deus. No Evangelho de Marcos, o início da atividade de Jesus é marcado por muito ensino e por muita aceitação por parte do povo. Apesar dos conflitos com as autoridades religiosas, o que Jesus ensinou, Jesus anunciou a boa nova de Deus. Ele falava de Deus, mas falava de uma maneira nova e diferente. Falava a partir de sua experiência, da experiência que ele mesmo teve de Deus e da vida. Jesus vivia em Deus e certamente tocava o coração de quem gostava de ouvi-lo. Segundo ponto, Jesus chama um pecador para ser discípulo e se convida para comer em sua casa. Mas espera aí, na casa de quem? De Levi ou de Jesus? Jesus chama Levi, que era cobrador de impostos, e ele imediatamente deixa tudo e segue Jesus, passando a fazer parte do grupo de discípulos. Imediatamente, o texto diz literalmente, enquanto Jesus está à mesa em sua casa. Alguns acreditam que ele se refere à casa de Levi, mas a tradução mais provável é que se trata da casa de Jesus. É Jesus quem convida todos a comerem sua casa, pecadores e cobradores de impostos, junto com os discípulos. Terceiro ponto. Jesus não veio para os justos, mas para os pecadores. Esse gesto de Jesus produz raiva entre as autoridades religiosas. Era proibido sentar-se à mesa com os cobradores de impostos e pecadores, porque sentar-se à mesa com alguém significava considerá-lo irmão. Em vez de falar diretamente com Jesus, os escribas e fariseus falam aos discípulos como é que ele come e bebe na companhia de cobradores de impostos e pecadores. E Jesus responde, não são os que têm boa saúde que precisam de médico, mas os enfermos, não vim chamar os justos, mas os pecadores e como nos consideramos pecadores e o quanto a sua misericórdia quer nos abraçar. E hoje a igreja celebra São Mauro, ou Santo Amaro, a festa de Santo Amaro, também conhecido como São Mauro, né? como eu disse. Ele nasceu na cidade de Roma, filho de um senador, no ano 512. Aos 12 anos de idade, teve um sonho onde Deus o chamava a santidade. Resolveu então entrar no mosteiro beneditino. Foi o próprio São Bento que o ajudou na formação e do seu primo Plácido, também canonizado pela igreja. Nos conta uma lendária tradição que um dia, ao caminhar pelo jardim, São Bento teve uma visão do jovem Plácido se afogando. Imediatamente clamou Amaro e pediu-lhe para socorrê-lo. Amaro se concentrou de tal maneira e agiu tão rapidamente que nem percebeu que andava sobre as águas daquele riacho. Depois puxou o primo pelos cabelos e o levou para a terra firme. Amaro se tornou discípulo predileto de São Bento. E o acompanhou para o mosteiro de Monte Cassino, quando lá se fixaram, sendo nomeado primeiro superior e administrador. Os registros mostram que Amaro era um homem virtuoso, modelo de obediência, humildade e caridade. O primeiro mosteiro beneditino em terras francesas também foi fundado por Amaro. Foi neste lugar que Amaro morreu, depois que contraiu a peste. Ele agonizou durante cinco meses, morrendo santamente no dia 15 de janeiro de 584. Ó oh Deus, concedei-nos pelo exemplo de Santo Amaro, a graça de imitá-lo em toda a sua vida, para que possamos ser firmes no caminho do Cristo pobre, humilde e obediente, Possamos também seguir nossa vocação com fidelidade e chegar à perfeição que nos propusestes em vosso Filho. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom sábado.